0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nessa semana, o governador Eduardo Leite anunciou numa live a intenção de vender o controle acionário da Corsã. Mas o que levou o governo a apostar na desestatização da companhia? É o que a gente vai saber nesse episódio do Diálogo RS Podcast. Hoje, a Corsan é responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em 317 municípios gaúchos. Para o governo, desestatizar a empresa é prepará-la para cumprir as exigências do marco legal do saneamento, incluindo as metas de investimento, que chegam a 10 bilhões de reais mas o que mudou de fato neste marco regulatório do saneamento. Acompanhe aí o que diz Eduardo Leite sobre o tema.
1: O município continua sendo o dono do serviço, mas agora ele tem que responder por... Metas que foram estabelecidas e que devem ser atingidas até o ano de 2033. E para que não se chegue lá no ano de 2033 se descobrindo que as metas não foram cumpridas, são exigidas antes, inclusive agora em 2022, a revisão dos contratos existentes e essas metas são muito. Ambiciosas, como devem ser as metas no saneamento, uma vez que a gente está falando de serviço que atinja a saúde da população. A gente não pode mais conviver com o esgoto a céu aberto, esgoto que é lançado em natura, sem tratamento nos nossos rios, nos nossos mananciais hídricos, nas nossas praias, nas nossas lagoas, e oferecendo riscos à saúde da população e sem ter compromisso com o meio ambiente. Então, o marco regulatório estabeleceu esta obrigação. O ponto é que objetivamente a Corsan não tem capacidade para conseguir triplicar os investimentos como seria necessário para conseguir atingir esse marco regulatório. E se ela não tem capacidade financeira e não consegue se financiar e o Estado não tem capacidade de recursos para injetar na companhia para que ela atinja essas metas, os contratos que os municípios têm com a companhia vão se ver questionados. E aí estaríamos diante de uma situação em que a Corsã pudesse vir a perder os contratos de concessão e vermos esfarelar o patrimônio público diante dos nossos olhos.
0: Neste ponto da live, o governador lembrou que, durante a campanha ao governo do Estado em 2018, se disse contrário à venda da companhia. Eu
1: disse, de fato, naquele momento, em 2018, que a Corsan não seria privatizada, porque ela era uma agente importante de articulação de soluções regionais de saneamento. Porque, sendo uma empresa pública, os municípios, as prefeituras, faziam contratos diretamente, sem licitação, com a Corsã e, fazendo contratações diretas, a Corsan conseguia fazer o chamado subsídio cruzado. Alguns municípios com maior porte e maior rentabilidade, portanto, ajudavam a financiar os serviços de saneamento de cidades de menor porte, que individualmente teriam dificuldade de encontrar interessados na prestação de serviços para um município exclusivamente de 3 mil, 5 mil, 10 mil habitantes, ou teriam lá alguém que prestaria esse serviço com um custo muito elevado. E mais do que isso, sem o novo marco regulatório do saneamento, sem essa nova lei que foi aprovada, a privatização não era uma opção. Os 317 contratos que a Corsa tem com municípios, poderiam perder a validade, porque os contratos tinham sido feitos com a empresa sem licitação, porque ela era pública. Agora, com o novo marco regulatório do saneamento, esses contratos estão suportados pela legislação. E a privatização não significará a perda do contrato. O que pode ser levado a rompimento de contrato é o não cumprimento das metas. Por isso, mudou a regra do jogo, mudou o contexto, mudaram totalmente as circunstâncias, e é preciso mudar também a nossa posição. Eu sei que haverá aqueles que me atacam por ter uma mudança de posição, mas tudo bem, faz parte do processo político, e o prejuízo neste debate político é individual, é meu. Pior seria se para eu não me prejudicar pessoalmente na palavra que dei lá em 2018, deixasse de reconhecer que mudaram as circunstâncias e acarretasse um prejuízo coletivo, um prejuízo para o Estado todo em que a Corsã veria trilhar o mesmo caminho da SE, Com crescente dificuldade na prestação de serviços, perdendo os contratos e acumulando passivos que vão tirando do Estado a capacidade da prestação de serviços para a população.
0: Além disso, o novo marco do setor ampliou o poder e o dever das cidades em relação aos compromissos de universalização do sistema. Ou seja, os municípios e as concessionárias agora têm a obrigação legal de, até 2033, tratar 90% do esgoto e levar água tratada a 99% da sua população. E houve também um investimento na Corsã em 2020, que foi o maior de toda a sua história. O aporte foi de 417 milhões na ampliação das suas estruturas. O fato é que a Corsã comprovadamente não tem capacidade financeira para dar conta dessas novas exigências. Para cumprir o que determina o novo marco legal do saneamento, seria necessário, no mínimo, triplicar o nível atual de investimento da Corsan. Sobre este cenário, eu ouvi o diretor presidente da companhia, Roberto Barbucci.
2: A gente tem que separar a questão da lucratividade da empresa com o desafio, né, das entregas a futuras do negócio. Então, a Corsan ela vem sendo lucrativa, né, mas as entregas da Corsan elas estão abaixo aquilo que seria o, o ideal, vários compromissos não foram cumpridos, né, com municípios e essa é uma realidade que tem que mudar a partir de hoje, né? Já estamos há algum tempo trabalhando para mudar essa perspectiva, né? Mas existe um plano né, de entregas, de investimentos. Por exemplo, até 2033 a gente tem o planejamento de investir 10 bilhões de reais e a gente precisa investir e para investir a gente precisa transformar a companhia, né? Precisa evoluir substancialmente o atual nível da corção. Como diz, né, a lucratividade é o resultado financeiro da companhia. Eu acho que isso é uma parte do negócio. Né? Mas o grande negócio da Corsan, ela tem uma missão. Ela é uma prestadora de serviço e ela tem o compromisso de entregas. Então, se você tem uma operação que é lucrativa, mas ela não é compatível com a necessidade futura de entregas, temos um problema. Não basta a empresa não perder dinheiro, ela tem que estar numa condição de cumprir a missão dela, e a missão dela é universalizar o coletamento de esgoto, né, ter a segurança hídrica da nossa operação e buscar uma excelência na qualidade de serviço, redução de perdas, eficiência energética e, e, e vários outros temas, inclusive que permitam né, uma tarifa que seja uma tarifa adequada para essa equação toda.
0: Essas é, são as dificuldades de administrar bem uma companhia pública. E o governador explica que, junte-se a isso, o passivo trabalhista acumulado pela Corsan. A média anual de pagamentos de ações trabalhistas é de 200 milhões de reais. Nos últimos cinco anos, o gasto foi de um bilhão de reais
1: além de um passivo previdenciário de 677 milhões de reais referente às obrigações da empresa como patrocinadora da Fundação Corsã de Previdência. Infelizmente, como uma companhia pública, que é de todos, mas que muitas vezes foi tratada como se fosse de ninguém, benefícios e concessões foram feitas que comprometem muito a capacidade financeira da companhia. Por isso, existe profunda semelhança com o caso CE. O elevado passivo trabalhista e previdenciário leva, inevitavelmente, a um baixo nível de investimento e, consequente, perda da qualidade dos serviços. Se a CE tivesse sido privatizada há quatro anos, certamente nós não estaríamos diante desse quadro em que nós temos um passivo de CMS do qual o Estado precisa abrir mão de parte dele e fazer aportes na companhia para conseguir vender a companhia. Há quatro anos, muito possivelmente, ou antes disso, a CE teria sido vendida por um valor que ingressaria nos cofres públicos do Estado, ajudando a promover investimentos em outras áreas e redução de outros passivos. E hoje o Estado tem que abrir mão de receitas de ICMS né, e fazer a solução de passivos da companhia. Se não fizermos com a Corsair rapidamente um movimento que consista na, na privatização, infelizmente ela se tornará algo muito parecido com a CE no futuro muito próximo, muito próximo.
0: Mas como é que o governo vai desestatizar a Cursan?
1: Já tramita na Assembleia uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, que retira a obrigação de plebiscito para desestatização da Cursan. Essa PEC é de autoria do deputado Sérgio Turra. A retirada do plebiscito é um passo fundamental para que nós possamos, em seguida, dar o passo seguinte, que é apresentar o projeto de lei que vai disciplinar a desestatização. Por isso, parece muito apropriado, assim como fizemos com as outras companhias, que se dispense de plebiscito e que essa decisão seja tomada, através do projeto de lei, em apreciação pelos deputados que receberam delegação de competência pelos cidadãos para de posse dos dados, das informações, decidirem em nome da população gaúcha, julgando a melhor oportunidade a partir das informações que os deputados são, inclusive, remunerados para isso. O que o Estado pretende fazer é uma abertura de capital, uma IPO, portanto, vamos vender ações da companhia e parte do valor adquirido nessa abertura de capital vai ser para a capitalização da companhia, um bilhão de reais, serão para a própria companhia. Porque o interesse aqui é ajudar a viabilizar investimentos mais rápidos em saneamento. E ao termos essa capitalização, a gente aumenta o interesse de compradores das ações da companhia. Porque sabem que estarão comprando ações de uma companhia que estará sendo capitalizada para promover investimentos, expandir os seus serviços, ou seja, uma companhia que estará a caminho de melhor sustentabilidade econômica, financeira e de capacidade de prestação de serviços. Além disso, pelo ganho de eficiência que a companhia terá, pela expansão dos seus serviços, ela tenderá a se valorizar fortemente ao longo dos próximos anos na Bolsa de Valores. Nós vamos colocar em ações em Bolsa dessa companhia, o Estado vai vender, vai manter 30%, pelo ganho de eficiência, pelo aumento da qualidade da prestação do serviço, o ganho, né, a lucratividade que virá pela eficiência do setor privado, essas ações vão se valorizar e o Estado verá essa sua participação relevante também se valorizar. Portanto, os impactos serão muito profundos para a companhia e para a população gaúcha. Serão 10 bilhões de reais de investimentos que serão viabilizados para universalizar o serviço de água e esgoto no nosso Estado que sabemos bem, tem relevância na saúde das pessoas e no desenvolvimento econômico. Vai ser, inclusive, dentro desse cenário pós-Covid, uma oportunidade de investimentos, esses 10 bilhões de reais, para geração de empregos, porque vai significar, através de uma concessão, alavancar rapidamente dezenas de obras de infraestrutura, que vão gerar milhares de empregos no nosso Estado num curto espaço de tempo. É natural que venha ataque político, é natural e um compreensível que queiram desgastar politicamente o governador, especialmente aqueles que se sentirão atingidos né, por seus próprios interesses corporativos específicos ou por questões ideológicas distintas aqui. O que eu não poderia fazer é para não ter um prejuízo individual ou não me submeter a um debate político sobre o que foi falado e o que agora temos que fazer, acarretar para o Estado um prejuízo gigantesco, um prejuízo na qualidade de vida das pessoas. É um processo inevitável, e se é inevitável, tem que ser para já. Não tem por que adiar aquilo que é inevitável, que só pode significar, se for adiado, perdas, prejuízos. A todos. Por isso, faz esse encaminhamento junto à Assembleia, trabalhando para que, mais rápido possível, a Assembleia possa fazer as suas deliberações, tornando o Rio Grande do Sul um Estado que se abre para viabilizar investimentos robustos, que, sem dúvida nenhuma, vão ter muito impacto positivo na vida dos gaúchos, das gaúchas, tanto do ponto de vista econômico, na movimentação econômica, quanto, evidentemente, do ponto de vista sanitário, por conta das melhorias da qualidade de saneamento que virão desse processo.
0: Está aí, governador Eduardo Leite, que durante essa live trouxe detalhes de um tema que sempre é polêmico e complexo quando se fala em privatizar estatais. E a gente aguarda o desenrolar dos próximos capítulos na Assembleia Legislativa. O Diálogo RS está disponível no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos.